0: 欢迎大家来到这期的主持人有话说。呃，有一好像有有一阵子没有坐下来跟大家好好跟各位听众好好聊聊。那有大很大一部分是因为呃，最近我们各个主持人其实每个人的工作最近都比较忙一点。那其实甚至有一些人现在是不在台湾的，所以要我们大家聚在一起呃录音是有一些小小的困难。那同时，其实我觉得最近 NBA 的新闻也是算比较少一点。但是还是有一些小亮点想要跟大家来聊聊，所以透过今天的这个小单元来跟大家呃分享一些我的想法。那今天的这个节目，其实我主要会想要来聊今年的新秀，也就是过去一周大概开打的夏季联盟的比赛。对，那我想要针对几个年轻球员来聊一下，那特别是我想要针对几个大家公认有机会。呃，争夺新人王或是公认应该是集战力的新秀球,球员做重点分析。那我觉得第一个一定要聊的就是 Brandon Miller， 因为 Brandon Miller 应该可以说是 Summer League 的这个礼拜开打呃以来，算是话题度<笑>算是比较高的新秀啦。那很大一部分原因就是因为他的这个犯规数其实是高的蛮惊人的，他犯规的效率很高。那其实 Summer League 每一年我在看的时候，我对他的就是我从原本看 Summer League 看很重。我还记得那时候 ，Lonzo Ball 在湖人打 Summer League 打超好，我就认为他哦、oh, ，真的可能是下一个 Jason Kidd 或者 Magic Johnson。但是慢慢，我现在的看法都已经比较像是说，呃，我就是有一点看看一半，看一半就好，不用不用看得太认真。他就是 Summer League 而已。那我有听到有一个外媒，他形容 Summer League， 他自己的个人看法，我觉得很贴切。那也是我现在想要试着效仿的一个呃这个 philosophy 或者看看球原则，那就是 Summer League， 我只会看呃。他好的一面，就是应该這,这么应该这么讲。如果我本来就觉得这个球员他这个地方好，这个地方不好，那我会用 Summer League 来试图证实或者是推推导这这件这个这个假设成不成立。那其他其余的东西，我觉得我就是看看就好，因为我们有看过太多过去的例子，是 NBA 球员，比方说 t r a y Young 或者 Steph Curry 这些现在在 NBA 是一线球星的球员，在 Summer League 曾经都是打得非常的 struggle。而且我觉得 Summer League 不管原因是什么，很多球员，很多现在就是成为明星，或是已经成为一个主力球员的这这这些年轻，当时他们年轻的时候，在 Summer League 就是打不好的那个程度，其实是有一点有一点可怕的，是那种你你会怀疑他是不是真的有能力打篮球的那种等级。但是同时他们进到一旦一进到 NBA 战场之后，他们的整个。呃，气场或者整个打出来的表现又又截然不同，所以我我觉得真的，你看 Summer League， 我我真的推荐听众，你看 Summer League 不用看得太认真，就是看一点点就好了。那先来聊聊 Brandon Miller， 我刚刚讲到他的犯规麻烦，那他第一场比赛的时候有七次犯规，第二场比赛有八次犯规，两场就十五次犯规，这个这个犯规的效率实在是非常惊人。那因为 Summer League 他们的上限是十个犯规，那很大一部分的原因是，当然是希望这些年轻球员。可以呃，在这个舞台上面，尽可能的有很多上场时间，然后去 develop 自己让球队有机会去 develop develop 这些球员。那我们先来从第一场开始聊起，因为第二场其实我应该说两场东西，我看到我看到的东西其实有点不太一样。那第一场 Brandon Miller 其实上半场他的犯规基本上都累积在上半场。他上下半场的打出来的表现，其实我觉得是差蛮多的。上半场他刚打的时候，我觉得很大一个呃很突出的点在于他感觉紧张，就是第一次来到这个场面，然后同时有这么多球探，然后就是球队的呃这些主事者都有来看他看要看他打球。那他的表现就很不稳定，常常在做一些决策或者在传球或甚至在运球上面都显得有一点踉跄，就是看看起来整个就是很不稳定。但是我觉得他在比赛越打越久，他的这个心态心态就有点越来越不急躁，就有点慢慢稳下来了。那他下半场的表现我觉得也越来越好，也有慢慢让大家看到说，当时他呃他算是这个选秀当时大家称为完成度最高的新秀之一。他在 N 呃、uh, DraftNet 上面的 comparison 是 Paul George， 那也是他自己就是自己私人的这个三羊，但是我觉得你在下半场确实可以看到他的成熟度，或者是他如何在 NBA 可以生存的一些呃小亮点，比方说他呃在于处理球，不要说控球，就是进攻终结处理球这一块，虽然。呃，还不能称上顶尖，尤其是在这个身体对抗对抗性这上这上面。但是我觉得他在于要到他习惯的位置这件事情，就是把球运到他习惯的出手点，或是如何找到舒适的出手点这件事情。以新秀来讲，我觉得他做得还不错。那第二场比赛，我觉得，呃，这我觉得這是第一场比赛。那第二场比赛，我觉得又是一个不一样的经验，因为第二场比赛，我觉得比较明显的是黄蜂想要把他。转为或者四人他打打看球队主控或者主要的进攻发动机的这个点，那他其实之前在 Alabama 的时候，他虽然虽然多少还是有打到这个角色，但这并不是他的强项，他主要的功能还是有一点虽然多呃应该说应该怎么讲，虽然多功能，但是主要还是以进攻终结为主。那他那场得41分的比赛，我其实觉得很很充分的展现了他进攻爆发力。那这场比赛他转过来换成一个比较发动机的角色的时候，我觉得明显是又比上一场比赛再更不适应一些。除了八个犯规之外，另外就是四个 turnover。呃，虽然他有七次助攻，但是你去看他的比赛内容，其实两场比赛都是他有很多的失误，其实都是蛮低级的，就是。他在处理球上面会有点不果断，那我觉得这个就是年轻球员要培养的东西啊。我觉得这并不是一个什么只有他才有的问题。但是如果黄蜂寄予他这么厚望的话，他必定会有很多时候是被要被放在他平常可能不习惯或者不适应的角色上面。那他在于处理球，呃，我刚刚讲一开始讲他处理球好的地方是在于进攻终结的地方，但是他在于可能传导或者是进攻发动的这个处理球的部分还欠缺不少火候，就还还需要练啦。那我记得印象很深刻，有几球是，比方说那个 passing lane 其实不在那边，队友 cut 到一个，呃，就是还没有 cut 完，他就在不对的时机点，我个人认为是太早了，把球传过去，直接传到对方手中，然后被一个反快攻。那也有那种是他感觉是很想要急着把球赶快丢掉，不管是为了让球队可以尽早发动进攻，或者是就是他不想要处理球这件事情。也一样，把球马上丢给了对手。那这些事情，我觉得都是这有一部分其实都是经验，那另外一部分就是球球赛的判断，他看起来是还不是他的强项这样子。那他两场比赛加起来十个十个助攻，十个 turnover， 我觉得其实蛮蛮<咳>就是算是印证了呃他在这一块不足的点。那犯规这一块，其实我反而我我我,我不会想太多，因为我觉得。呃，要要解决适应尺度这件问题，我我觉得以一个球员，以一个有天分的球员来讲，应该不会是太难的事情。尤其是一个以呃算偏偏后场，哎、欸，算偏前场嘛。我觉得他现在打法还是比较适合打摇摆人啦。他现在的这个不管是身材或者是打呃这个习惯的，应该怎么讲？他能胜任的工作内容，真的跟当时六嘛第一年或是第二年第二年的 Paul George 很像。呃，他的防守没有那时候的 Paul George 好，但是他进攻端。呃，我觉得在工作，呃，在在这个进攻技能包上面，也许是比那时候的 p o r t r a l o 再好一点点的。那现在欠缺的就是稳定性，处理球这一块，我觉得再给他个三到五年，他应该是有能力像 p o r t r a l o 一样慢慢变成一个 All Around Threat 那。那呃，另外一个，我觉得我观察到他可能会有一点，现现现在看起来。我觉得跟刚刚讲的也有也有关联了，就是他在场上的专注度。那我觉得这跟我刚刚提到，呃，拿他跟 Paul George 那时候防守比有很大的关系，呃，有很大的这个关联性啦。一个当然是他的身材没有 Paul George 那么厚实或那么好，但是他的防守意识以及防守专注度跟那时候的 Paul George 我觉得也是差蛮多的。因为如果大家记得的话，当时的六码。呃、uh, ，Danny Granger 一开始还在的时候，主要还是由他作为进攻终结者的角色。那 Paul George 那时候，不管是外线或者是其他进攻能力，也没有到达那个火候可，可以带领六码，可以胜任六码的进攻一哥甚至是二哥。那他就是从防守起家。那 Brandon Miller， 我觉得比较难去效仿这样子的，这样、这样、这样子的方式去去打进他的 rotation， 因为我觉得六呃这个黄蜂应该从很一开始就会希望他在进攻端能注入一些火力。那。我觉得比较，我看到一个比较呃实际面的隐忧是，我觉得冷 e b r 跟他有一个类似的问题，就是就是我一直在讲的比赛专注度这件事情。如果你的两个头号球星不能把这个坏习惯，更正过来的话，其实我觉得这支球队后面衍生出来的呃坏习惯会越来越多。那 LeMelo Ball 跟 Brandon Miller 现在看起来很像的是，他们在防守端都不会注入太多的专注度。那 LeMelo Ball 今天，今天黄蜂其实在他们的 social media 上面有 PO 一个东西，是说他签完了长约的那一刻，他就是说 OK， 我们现在就是 committed， 我们现在就是要以赢球为目标。当然，我想要第一队，我想要 MVP， 但是 Brandon Miller 来，我们的球队可能越来越，甚至 Miles Bridges 都有可能回归。呃，我们的专注度现在应该放在英球上面。那我希望这个不是只是说说的，因为他现在不会是球队的小弟了，他现在要升任起，也不能说老大哥啦，但是要升任起一个更多领导者学分的这个角色。那 Brandon Miller 如何在黄蜂队，呃，下一个赛季，呃，表现，我觉得还还蛮值得，还是蛮值得期待的。虽然我知道好像很多黄蜂迷蛮气，当时他们没有选 s c o o t Henderson 的。那我觉得另外一个我想聊的球员，其实严格来说也是今年的新,新秀，就是 s h e d Home g r a e n 那 s h e d Home g r a e n 这个球员，我觉得当时去应该是去年啦，也没有很久以前？去年进到 N B A 的时候也是被赋予众望。如如果我先大概总结一下我看完 Home g r a e n 两场比赛的想法的话，我是觉得如果你是一个雷霆迷，你应该整体而言对于 Home g r a e n 是呃他的第一年，应该要应该是蛮期待的啦，就是。Hogram 这两场比赛，先是15分9篮板，然后4个火锅，然后接下来下一场比较安静一点，但是10分11篮板3个火锅两个超截，就是整体而言，我觉得表现算是可圈可点。那呃，我觉得他现在比较有趣的一个话题性，哎呀，应该说这个争节点在于他在雷霆新的赛季他会是担任什么样的位置，应该说什么样的角色啦。因为雷霆这支球队以年轻球队来说算是完整，就是后场其实有。呃 ，Giddy 还有 Shay， 其实我觉得算是你放眼整个联盟，应该是最有未来性的后场。不，虽然不是最有未来性，应该也是第二或第三而已。那他们今年捡到的 Jalen Williams， 其实我觉得表现也是最后面差一点拉尾盘，把 Paolo 拉下来嘛。那呃 ，Homegrown 现在感觉就有点像是这支球队。呃，最后的拼图不是夺冠，就是要完以阵容完整度来讲，最后的拼图。那我觉得有一点可以不用怀疑的是 h o m e g r a n 在 NBA 的防守，其实我觉得不会有太大的问题，就是他呃。当然，我不是说他就是马上就是一个 Rudy Gobert Defensive Player of the Year 等级的防守者，但是他在于防守意识、判读还有这个站位上面，其实我觉得以年轻球员来讲，真的是做的非常好。那这件这件事情，其实在大学的时候我们就知道，如果他充其量只是一个协防者的话，其实我觉得对雷霆而言就已经是一个很大的帮助了。但是如果他可以呃慢慢的在赛季期间调整他的 conditioning， 调整他的这个重量等等的，呃，慢慢的调到可以胜任一些主要防守。有中枢的这个工作的话，雷霆这支球队未来性真的非常可怕。那进攻端其实我觉得是大家可能讨论点比较多的地方。哦，对了，防守我还想再讲一个。我觉得如果真的要去 nitpick 或是挑剔 Homegrown 他在防守端的不好的地方的话，那就是其实我觉得第二站非常明显。第二站灰熊就上了两个强壮、厚实、比较偏传统一点点的呃矮锋线去去面对、去去针对 Homegrown。那很明显，他其实呃，守不太住，或者他他他的身材确实是有点太单薄了。我我回去看了一些就是 Home g r a m 打呃灰熊的，就是第二场比赛的一些 clip。那其实很明显的是，呃，你看他们的 Front Court Duo Jake 呃 Laravia 还有 Kenny Lofton Jr 这两个球员，呃，是带给 Home g r a m 其实不少的麻烦。那 Laravia 最后得了就是整队最高的二十五分，那 Lofton 也是得了十二分。那他在于他,他们在于就是当 h o m e g r a n d 是他们主要防守者的时候，不管是以厚度或者是一点点速度，他们都可以找到呃空隙去攻击呃 h o m e g r a n d 可能对抗性不足的这个弱点。那当然，我觉得这件事去年很常被开玩笑嘛，就是 h o m e g r a n d 是因为想要当 LeBron 的 Fast Break， 去年就是整季报销。那他他这个点一定会一直不断的被针对，他唯一能做的就是想尽办法的把自己的。这个对抗性变得更好，不管是增加肌肉或者增加重量，我觉得都都有可能。但是这个怎么影响到他进攻端的敏捷度，或者他原本先天的优势，我觉得又很很有很值得看。因为他当时在 DraftNet 的这个 comparison， 就是就是 Porzingis。那 Porzingis 我们也知道，他他在于 conditioning 这件事情，现在打了 NBA， 不仅也也也有一些也有一些年了，可能 maybe seven y e a 可能七年吧。我我也不确定拿多久。但这件事情如何保持健康，以及如何保持他原本的移动能力还有优势，这件事情一直以来是他比较找不到拿捏点的地方。那去年他算是做了生涯最好的一年，那希望可以维持下去。那 h o n g e r 我觉得会有一样的问题。那可是我相信雷霆就养了这么多新秀，养养这么多年，他们是一支培养成球员非常非常良良好的一个球团。那我也相信他们在目前还没有太多战绩压力下，一点点，可是没有太多战绩压力下，应该会慢慢的让他去适应比赛 ，NBA 比赛节奏。那 Home Green 我觉得也是一个，其实明年算是在文本亚马之后一个新人王的黑马吧，就是我觉得他是有机会的。那另外两个我想聊的球员，其实他们都没有打 Summer League， 至至少还没有，至少在我录音的时候还没有打。那一个是 s c o o t Henderson， 一个是 Victor 文本亚马。那我会想先来聊我我先来聊 s c o o l Henderson 好了，因为 Henderson， 我觉得他的状况还有一些呃未定，就是不确定性。因为 d a m i e n Lillard 至少在我目前录音的这一刻，他还在拖皇者上面。那拖皇者会不会如愿的真的拿一个可能 package 没有那么好的交易去把他送到他想去的 Miami， 我觉得还很值得看看，因为也有可能拖皇者愿意跟他拖呃，然后送就是想要等到最好的 offer 再去。做交易，那呃 ，School Tenderson 其实我自己至少我目前看，对啊，只有也只有大学的比赛啊，我也没有看，我也看不到他 Summer League 的比赛。我认为他其实是蛮有机会角逐新人王的，我甚至是认为比文班亚马还有机会。那其实我觉得很大的原因，我等我等一下讲文班亚马会提，但是我我认为 School Tenderson 他的集战力其实是呃是是蛮适合当今 NBA 的这个快速球风，然后打很很很多的。攻守转换，就我觉得假，假设尤其是如果 Damian l i l l a r 到时候就是开机的时候不在的时候，投防者的这个进攻完全的这个钥匙会完全在 s c o o t Henderson 身上，那我觉得投防者应该会想办法把进攻节奏推得很快。那 Henderson 的弱点，当然我觉得也非常明确了，就是投三分以及就是整体的进攻稳定度，呃。他在大呃不不是大学，在这个 ignite 的在 G League 的这这这两年，其实他的三分都不太好，就是去年二十七三分命中率而已。那他的这个，其实我应该这样讲，我觉得有点意外的是，你如果去看他 catch and shoot 的数字，其实不错。但是如果他有一个空档，他运了球，就他的 dribble dribble shot 的命中率其实并不高，在在空档的情况下，还是呃四十二而已。那我我觉得这个有点哦，我说的是那个两分险，不好意思。那我觉得这个有点可惜的是，我觉得目前 School Henderson 有在第一年，我们先讲他 l e a g u e 的第一年，他很大的一个习惯是他喜欢他不喜欢 contact， 他不喜欢身体对抗，他切到中距离的时候，他宁愿。可能用一个很困难的飞德威，或是一个人在你前面的一个大一个抛投，他也不愿意切进去买犯规，或是以他就是想办法以他的身体素质把球弄进去。那第二年其实我觉得蛮明确的是，教练团有给他这个指示，是他必须要做更多这样子的进攻。那我觉得确实也有得到比较好的呃效果，就是他有去尝试更多身体对抗。那虽然这个命中率还是没有。到达一个可能平均或者平均以上的这个水准，但是年轻球员我觉得就是这样，尤其是你看他的这个类别，其实是 j o h n m o r a n s Derek g Rose、Russell Westbrook、是 John Wall 这种爆发型的后卫。他们的缺点，呃，可能除了 j a m a m u r a y 以外，很比较明确的都是他们的三分线比较差。那 Scott Henderson 一定会面对这样子的难题，那他如何去面对，呃，如何去克服这件事情，我其实觉得也是时间而已，因为天分、这些身体素质等等我觉得就是摆在那边。而且我觉得你去看他的跳投的话，他的投篮。其实我觉得手感跟这个整体的机投篮机制，我觉得看来是蛮舒服、蛮顺的，所以我觉得他是有机会成为一个具有三分能力的爆发型后卫的。所以如果他能在赛季中找到一些他进攻的节奏的话，我其实还蛮看好他可以赢新人王的。那当然 d a m i e n Lillard 这个问题我刚才讲了嘛，这个很有可能是他的呃这个拿不拿得到新人王最大的分水岭。那 s c o o t Henderson， 我还想再再讲最后一个东西是，呃，他还有一个弱点，我觉得。慢慢的，越来越多人有 pick up， 就是我最近其实看很多 scouting 的 video 啊，干嘛的，就是他好像只会右手上来，哎、欸，不要说只会啦，就是他很喜他。呃，会想尽办法的在右边上篮，或是用右手终结他的进攻。那我觉得这个也是一个年轻球员通通病啦、啊，所以我觉得这个不用太担心。那他的呃，你去看很多影片，他如果从左边切入的话，他也会想办法想办法用右手结束，或者是如果他是用左手上篮的话，他右手都会想办法去护球，想办法把这个他的进攻稳定性提高一点，就他左右边上篮的这个。落差这个把握度，我觉得是差不小。但是我觉得纵观全部，我们不敢讲进攻稳定性、三分跳投，呃，或者是这个上篮喜欢上右边这些等等的，这些都是 rookie 的通病。那我觉得好处是这些问题，其实在大部分情况下面都是相对容易被解决的。那 s c o o t Henderson 我其实是真的蛮看好的。那最后我们就要来来聊最大物 Victor 文班亚马。那其实我应该明天录的，因为文班亚马就是在这个周末好像会会打 Summer League。但你如果问我说，文班亚马他的这个 comparison 到底是谁？我现在看 draft net， 他是说是 Ralph Sampson， 那我觉得我我觉得不像啦，因为如果大家看 Ralph Sampson， 就他运动力虽然不错，然后很高，但是就是他不是像这样子的，呃呃，好 OK。如果你要说现代版 Ralph Sampson， 然后回头三，回头单脚三分的话 ，Share， 那他可能就是呃现代版的 Ralph Sampson 吧。但是总而言之，我觉得他很多问题。到时候会跟 Chad h o m e g r g 有一点像是，呃，就首先我觉得他们两个我都不会担心他们的防守，他们的防守应该都不会太差。那就是他跟 h o m e g r g 很像的地方在于，他如果只是在马刺第一年主要当一个可能协防者的话，那其实光光是这样子就会带给对手很多麻烦了、啊。因为这个七尺五，然后这个臂展，我甚至怕他臂展到底多多长。那他那面挥一挥，其实跟苍蝇拍一样，对手很难进到他们的禁区。那他比 Hunger 又再更大致一点，所以其实我觉得对抗性这件问题，我觉得会比 Hunger 再小一点。而且我不知道你们有没有看过，有一张照片是他坐在休息室里面，他没有穿上衣，他的那个肌肉的精实度其实是蛮蛮惊人的。那我不知道这个跟，因为其实我觉得这个跟你的身体强度这件事情，不见得是成正比的。所以我我觉得这个真的就要看比赛去去看看。那我我觉得文本亚马。我我我也认同大家讲的，就是他应该不会是一个地雷，应应该吧？他应该不不不希望我讲这句话，就他第一年打很烂。但是，但是我自己的看法是，文版亚马第一年他不是地雷，他就是一个 super star， 他真的不太会有。In between 的这个空间，那我觉得跟 Hunger 另外一个很像的点是，马刺应该会花很多时间慢慢让他适应 NBA 节奏，因为他真的是这支球队的未来。你你再怎么喜欢 k e l d e n Johnson 或者 Devin v e r s e l l 就是他们的等级，我觉得是不太一样的，都可以当基石，但是文班亚马是具有 MVP 巨星等级的这个这个天花板。那文班亚马，文班亚马其实除了对抗性之外，我觉得另外一个弱点，呃。算是弱点嘛，就是移动力啦。因为移动力确实你，你他以以他脚程，虽然以他的速度来，欸、以他的身材来讲算快，但是你也看过在 Ignite 上面他打 School Henderson 的时候，他会他 School Henderson 是敢把他拉出来单打过掉反手上篮进球，或者是 Fade Away 呃这个 Step Back Three 这些东西是就在他身上还是看得到。虽然<咳>虽然是 School Henderson， 但是 NBA 的 athlete 跟他在这个法国那时候遇到的等级的 athlete。对上的 athlete 其实是不一样的，所以这点我觉得蛮值得观察的、啊。因为他在怎么脚程慢，他就是一个75的巨人，拥有长银牌一样的手，所以他也许他可以用他的长度去弥补这方面的不足。那除了我刚刚上述提的四位新秀，然后或者即将来到的新秀之外，其实这个 summer league 我觉得还是有不少亮点。那我觉得有一个<咳>很大的爆点就是 k e c k e r Murray 啦 k e c k e r Murray 刚最后一场干了41分之后就宣布离开 Summer League， 就是好像是我我正式就是垫完学弟了，现在可以可以不用再打，我已经证明我自己这样。那其实我觉得他他还蛮明显，就是跟其他的选手是在一个完全不一样的等级。那毕竟他是一个季后赛球队的先发新秀，所以我觉得这个这个等级不一样是算是就是一就算算合理啦，对那。呃 k e g a n Murray， 我觉得这一个 Summer League 打完之后，其实像我一开始讲的嘛，看 Summer League， 其实我现在的看法跟就就是去印证，呃，可能我对一个球员的想法而已，这样子的功用而已。那我觉得 k e g a n Murray 在 Summer League 就是也印证了，不只是我啦，其实我觉得各各个就是所有人对他去年之后的表现，就是他是一个完成度跟稳定性<咳>相对高的球员。那天花板可能是一个明星球员吧，进至少是进明星球员，但是最差最差也是也会是一个很好用的三 D 绿叶。对，那另外一个我觉得一定也要提一下的这个球员，那我我其实我其实有点不太确定我这样念他的名字对不对 h y m a y Yakets Jr. 就是热火，呃，就是暴扣。暴扣对手的那个那个新秀，他他这个他在他的 Summer League 的初登板就得了22分，然后打湖人<咳>，我忘记是暴扣谁了，有一个还蛮就是整个 Summer League 第一个严扣对手那也是他，那他的成熟度比较高，他大学打了四年，那这个我我觉得这个就是一个很 typical 热火会选的新秀啦，那我们今年在冠军赛也看到了。不管是呃这个 Gavinson， 不管是 Max t r u t h 不管是 Duncan Robinson， 热火就很会选这种，尤其是大学打很多年的这种完成度高的新秀。然后 Spur 就也很知道如何把这些新秀放在他们能够成功或者能够打出身价的位置上面。所以截至截至目前为止<咳>，这些算是我觉得比较大的一些亮点。那 Summer League 其实还没打完，那接下来还会有很多比赛，像我刚刚讲的 School Henderson 跟 Bren, 呃 Wenban y a m a 都是接下来。我录完的隔天开始就会慢慢一个一个上去，呃，展现身手的时候。那温班亚马，我觉得只要 Britney Spears 不要突然告他干嘛的，他应该这个赛季或者接下来 Summer League 的表现应该都很值得期待啦。对，那这集短短的跟大家很呃浅谈我对于这些新秀或者今年 Summer League 的一些看法。那其实过去我从我们从来没有做过 Summer League 的内容，但是<咳>最近篮 NBA 的这个。content 其实比较 少， 所以想要把它拉出来跟大家聊聊。对， 那这集我就先录到这 边， 告一个段落。那谢谢大家收 听， 我们下次见。